0: E aí, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Luciano Martins e eu apresento o podcast uma vez no meu trabalho. E aqui você vai conhecer histórias de pessoas normais, como você e eu aí do outro lado do fone, e um bate-papo bem legal e narrando acontecimentos profissionais, ou não, mas que certamente vão te inspirar muito. A novidade dessa semana é que a pedido dos nossos seguidores e ouvintes, a gente vai começar a ficar um pouquinho mais próximo de vocês através de outras plataformas. Então, além do Spotify, que vocês já estão habituados, e o iTunes, a gente também tá iniciando com novas plataformas aí. E aí vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, o arroba uma vez no meu trabalho, que a gente vai estar tá lançando aí as informações complementares das nossas demais plataformas. E tem mais, a partir de agora, na temporada 2, você também vai acompanhar alguns vídeos, é isso mesmo. Então agora a gente vai ter, além do podcast, a gente também vai ter aí partes do nosso programa lançado em formato de vídeo através do Instagram e futuramente também a gente está pensando aí em a, abrir novos horizontes para o nosso podcast, beleza? Vamos lá, porque aqui a gente faz o um programa para vocês, afinal a gente não faria nada disso se não fosse para conversar sobre o que nós mais amamos, né? no caso são as pessoas, carreiras, desenvolvimento humano como um todo. Então sejam todos bem-vindos ao podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Venha com a gente aqui se divertir, aprender, compartilhar e se emocionar muito. Vamos nessa que hoje o episódio está demais. Então vamos nessa, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação, segura aí o teu teclado, segura o teu mouse, coloca esse fone no ouvido aí, ou se não quiser colocar fone, deixa aí tocando no volume mais alto do teu, televisor, do teu smart TV, do teu computador, mas fica com a gente porque hoje a gente vai falar de assuntos extremamente importantes. Hoje a gente vai falar sobre gestão de informação e gestão de pessoas. Além disso, galera, olha só que legal o assunto que o nosso vai trazer hoje para nós também. Você já ouviu falar certamente sobre o, o nome Startup. Hoje, para quem ainda não conhece, a gente vai entender um pouquinho melhor que realidade é essa. O que é uma Startup? E a importância da gestão de informações? E como que a comunicação efetiva pode gerar impactos até mesmo na produtividade das pessoas nas empresas? E tem mais. Como que esses três assuntos se relacionam? É isso que a gente vai ver no episódio de hoje. E para falar sobre esse assunto com a gente, a gente vai chamar um conv o convidado de hoje, e aí eu vou falar o nome dele aqui, depois se eu falar o teu sobrenome, eu, eu me enrolar um pouquinho com o teu sobrenome, tu me corrija, fica à vontade. Otávio Dulenkopf Torres, que é engenheiro químico de formação na PUC Rio Grande do Sul, com MBA em gestão empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Chega com a gente na conexão aí, Otávio, tudo bem contigo?
1: Boa noite, Luciano. Tudo jóia, cara. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero contribuir para todo mundo aí, trazendo algumas uh, vivências da nossa, da nossa experiência de vida e profissional aqui.
0: Ó, Otávio, falei teu sobrenome certinho, né?
1: Sim, tá certo, cara. Eu... É sobrenome alemão mesmo, cara. Se quiser, pode me chamar de Otávio Torres também, não tem problema.
0: Cara. Beleza, então. Otávio, aqui o negócio é o seguinte, eu preciso te deixar bem à vontade, o bate-papo é bem descontraído. A gente, a gente fala que aqui é um território livre, tá? Fica à vontade, fala da maneira que tu quiser, da maneira que tu sentir bem. Tá em casa. Sim, sim, sim. E para começar, Otávio, eu quero te conhecer um pouco mais. Quem está nos ouvindo também quer te conhecer um pouco mais. Quem é o Otávio? Não o Otávio lá da, da, da startup, futuro milionário, poderoso, futuro concorrente do Elon Musk lá. Não, 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 não. Esse a gente vai conhecer aos poucos, mas primeiro eu quero conhecer o Otávio, a pessoa do Otávio. Quem é o Otávio? Conta pra gente
1: aí. Ah, Luciano, obrigado, cara. O Otávio é uma pessoa muito simples, cara, muito, acho que muito humilde e busca estar tá sempre ajudando as pessoas. Eu sou... Aqui, como você viu, né? sou gaúcho Sou natural de Porto Alegre Tenho 40 anos, sou da turma de 80 e Sou formado em engenharia química na PUC Enfim, tenho uma, uma, uma pós-graduação em gestão empresarial é, Já passei por alguns diferentes tipos de empresa né? Já trabalhei com, com consultoria Já trabalhei em multinacionais de telecomunicação De, de agrobusiness é, E aí, que cara, acabei me encontrando como pessoa no mundo mais de startup mesmo Sou uma pessoa, enfim, muito família Sou casado tenho uma filha de oito anos, adoro futebol, acompanho o meu time de coração, adoro tomar um vinho, adoro fazer comida a gente tem um cachorro aqui também, novo e a gente tem agora, aproveitou a quarentena para estar mais próximos e, e agora estamos começando a sair um pouquinho mais então também gosto de caminhar com o cachorro no parque minha, gosto de brincar muito com a minha filha eu sou um cara muito família, eu acho que foi uma das coisas, inclusive, que me fez... Já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, não só em Porto Alegre, mas em diversas cidades do Brasil, e a família sempre me, me trouxe muito para dentro aqui, inclusive de Porto Alegre. Depois eu também posso contar um pouco de como é que foi minha volta aqui para Porto Alegre, depois <risos> de, de algum tempo que a gente morou em Curitiba e São Paulo.
0: Eu fiquei muito curioso, porque você falou para mim que gosta muito de futebol. Quero saber o seguinte, para que time tutuar você está...
1: <risos> é, essas perguntas não pode fazer, né, Lucido? Mas só, só gremista. Cara, é, enfim, gosto muito. Tem vários grupos que a gente participa. A gente brinca com os, com os colegas do colégio, faculdade, enfim, até hoje. Mas é, com muito respeito às torcidas. Enfim, muito orgulho de ser gaúcho, ter dois grandes times aqui. Mas enfim, sou, sou realmente gremista aqui assim Quando eu estou em Portugal e podia ir na arena A gente ia na arena também, acompanhava os jogos é, Inclusive,
0: né, Otávio A gente está gravando esse podcast hoje Aqui na véspera do uma, do, do Acho que o maior grenal do, Dos últimos tempos, né Que é o grenal de libertadores Sim. Mas enfim, também sou gremista, viu, Otávio Só para ficar tranquilo, né? no, no Moral da história, hoje sobre futebol não vai rolar corneta Aqui nesse episódio queria te convidar para a gente explicar para o pessoal um conceito que hoje em dia se ouve falar muito, né? Uma, uma palavrinha que o pessoal de tecnologia principalmente gosta muito de usar, mas que tem, tem várias pessoas que ouvem falar e às vezes não entendem muito o conceito, né? De startup. Otávio, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que que, o, esse conceito, o que, que é uma startup, como
1: funciona uma startup. É uma empresa que surge. Para uma proposta totalmente inovadora, para te resolver algum tipo de problema né, que, que existe dentro da sociedade né, e que ela cresce de uma certa forma muito exponencial a baixo custo. Né. Então, é uma, é uma empresa que é, busca uma escalabilidade, né, são uh, tomadas de decisões muito mais rápidas, há um, há um, há um viés uh, de evitar muita questão de burocracia, de processos. Então, ah, o dia a dia de uma startup, ela ela ela, ela vive basicamente de, de muita execução, assim, né? a gente é, trabalha no conceito do, do chamado MVP, né, que é o, é o produto mínimo viável da criação, e esse tipo de conceito, ele serve para qualquer tipo de processo, sabe, o que a gente vê é muito em muitas empresas é que a gente acaba criando um projeto e aí o projeto acaba tu acaba, enfim, tentando idealizar de uma forma monstruosa do projeto perfeito e aí tu começa a pensar, a pensar, a planejar e criar e daqui a pouco tu não consegue colocar em prática. E aí, quando tu vai colocar em prática, você já perdeu o time do negócio, o projeto já se passou, alguém já tinha uma ideia melhor que a tua. Então, o conceito da startup é vem disso aí, de certa forma, resolver algum problema que as pessoas estão sentindo que existe mercado que, que se paga por esse serviço, se paga por esse produto e que ele tem espaço de, de tracionar, né? de crescer, de escalar, de, de atingir mais pessoas e resolver um problema de, como um todo. Né? Ele Identidade muito original, né dali a gente já começa a criar uma cultura, que é um tema bastante interessante que a gente fala das startups. Então, já nasce desde os fundadores, normalmente, cara. É uma pessoa que já conhece bastante de tecnologia, de desenvolvimento, de codar, né? como se diz nosso nosso jargão aqui e uma pessoa que às vezes tem a visão, tem uma a ideia de, de do, da solução que vai trazer para o mercado e essas pessoas normalmente se juntam e aí acabam criando cara tu só precisa basicamente de um computador de uma linguagem de programação às vezes muito muito usada como open source e aí tu acaba desenvolvendo o produto e, e aí tu acaba testando tu joga no mercado algumas pessoas já começam a utilizar e como tu vê que isso está dando certo tu começa a medir tu começa a melhorar os processos e aí tu começa de uma certa forma a escalar mas basicamente, cara, assim, enfim, a gente pode ficar devaneando um pouco mais, mas a startup vem para solucionar algum tipo de problema. Né? É muito mais simples as coisas, é menos, é menos flu, -flu de apresentação, com, com luzinho, coisa e tal, cara. É o que, que realmente importa e que realmente traz resultado para dentro da empresa? Quais são as métricas que a gente tem que acompanhar que de fato vão realmente tracionar o negócio, sabe?
0: Entendi, então o, a, quem está quem tá pensando em entrar nesse universo de startup é bom ter muito claro que antes de, de pensar no que, no, 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 no que fazer, vou fazer uma startup, primeiro eu encontro
1: o um problema que eu quero resolver. Eu acho que sim, cara, e isso tu, tu pode ver em qualquer tipo de, de segmento, né, tu, tu tem hoje empresas de tecnologia surgindo em agrobusiness, em construção civil, na arquitetura, tu vê startups surgindo em logística, em ramo alimentício, cara, em tudo que é negócio em que tipo de tem uma oportunidade de mercado alguém tá, normalmente é quando alguém está fazendo um serviço ruim, cara, um serviço porcaria alguém assim cara, eu não aguento mais ter que pagar para esse tipo de serviço, ter que me sujeitar a participar disso aí normalmente esses caras que são mais empreendedores os caras que tem essa, essa visão às vezes, por exemplo tem, tem startup que estão surgindo muito forte na questão de recrutamento e seleção de empresas, ao invés de acompanhar numa planilha de Excel no, no Outlook, coisa, tem um sistema que, que faz esse controle de estágio por métricas as uh, service level agreement por etapas agendamento de entrevista tem, cara, é um espaço que muita empresa de, de RH estava precisando alguém sentiu isso o cara e começou a criar e agora a gente tem várias ferramentas que trabalham nesse sentido. Então, às vezes a pessoa, mesmo de negócios, trabalhava num ramo de bebidas, por exemplo, de distribuição, o cara teve uma ideia em automatizar algum tipo de serviço, que o cara está criando mais startup. Então, tem muitas pessoas de, de, de multinacionais ou de, de, de mercados que estão também se conectando com esse, esse mercado e de tecnologia e, e, às vezes, fazendo essa transição de carreira, né? saindo do, do mundo mais corporativo e entrando nesse mundo mais de startup. um pouco, É uma batida um pouquinho diferente, mas enfim, acho que tem bastante espaço para todo mundo aí.
0: Entendi. Sabe que agora, no meio da tua fala, tu, tu me deu um gancho para uma pergunta que é, que é a seguinte: O conceito de startup se aplica a empresas que, que têm algum tipo de atuação no mercado digital? Como é que eu posso te dar um exemplo? Sei lá, imagina aplicar um conceito de startup para cachorro-quente. No Rio Grande do Sul, a gente tem o cachorro-quente do bigode. Como que eu aplicaria esse conceito para um cachorro-quente? que Eu teria que aplicar algum tipo de tecnologia nessa venda de, de cachorro-quente, alguma coisa assim?
1: O iFood surgiu nessa questão assim, né, de, de entrega de delivery. Ele não tem o cachorro-quente, mas ele tem os motoboys que vão entregar. Ele tem todo um sistema, plataforma que ele vai lá e entrega. A Contabilizei, cara, em Curitiba, quando foi fundada, é, ela, ela faz a contabilidade de micro e pequenos empreendedores. Então, até, o, até 2014, quando ela foi criada, se dizia que era impossível ter a contabilidade de uma forma online. E a contabilidade veio e criou... Cara, não, é possível, a gente consegue calcular os impostos de empresas do Simples Nacional e de lucro presumido uh, que prestam serviços. Então, enfim, escolheu-se um ramo, oh, beleza, é, é, prestadores de serviços tá, de tais cidades e que a gente vai calcular o imposto. A DASA, enfim, os impostos que estão naqueles regimes tributários e foi feito isso foi feita uma plataforma calculou-se e pronto entregou-se um serviço de contabilidade justamente online uhum. na contabilizei tu, no, no, no escritório de contabilidade normal cara tu precisa de um contador para ficar calculando guias de imposto das empresas uhum. quando tu cria um cria um sistema que o, que o próprio sistema vai lá e calcula o imposto cara é uma máquina, entendeu? Então, tu, em vez de tu precisar de um contador para atender 10 empresas no dia, tu bota um computador que atende mil empresas no dia. Então, tipo, cara, tu escalou o negócio. É, obviamente não, não dá para ter um cuidado também dizer assim, não, porque tu vai acabar com a profissão dos caras. Não, cara, pelo contrário, tu acaba fazendo com que o, aquela pessoa vá exercer de fato a, a inteligência do negócio, sabe? A gente tinha bastante brigas lá, porque os, os caras já não vão acabar com os contadores. Não, cara, pelo contrário, cara, a gente precisa de um contador que pense e nos diga qual é a saúde financeira da empresa, para onde que, pra, que a empresa pode investir, onde é que pode reduzir dos impostos. Isso que o contador não ficou cinco anos numa faculdade para ficar calculando um PROC V de umas contas de, de, de imposto. Então, cara, isso é, é loucura do cara passar o dia inteiro fazendo um de um imposto que fica mudando todos os dias da semana. Esse é um exemplo que a gente pode replicar para outros tipos de negócio também. É, eu acho que isso que tu falou
0: é é espetacular, sabia, Otávio? Do tipo, as pessoas vão ter a, a, em, em posições que antes não se tinha a possibilidade de pensar, as pessoas vão poder pensar agora para executar, enfim, e fazer aquilo que a máquina ainda não faz, que é a, algo relacionado à intuição.
1: Programar a máquina, Eu quero tem que ter a linguagem, dizer, cara, esse cálculo se faz assim, a máquina não sabe fazer o cálculo, a, a lógica do cálculo ela não sabe, agora o cara que, conta, que é contador estudou, o cara sabe. Isso que, que, que tem que usar a inteligência, também. O outro ramo que também estava bastante pegado Era a questão dos advogados Nossa, agora vão digitalizar os processos vão Não sei o que Mas mesmo assim, cara eu, Os direitos continuam os, os advogados estão aí, são importantes pra, Na defesa das causas e tudo mais Mas eles que vão trazer inteligência Eles não vão conseguir suprir de fato A máquina não vai conseguir suprir os caras em tudo né
0: Mas o, o Otávio, agora que a gente já, já entendeu melhor O conceito de startup Explicou pra gente Mas tu acha que qualquer pessoa pode ter uma startup?
1: Por que não, cara? Acho que qualquer um é capaz de fazer, cara, acho que a gente, se a gente se limita como ser humano, cara, infelizmente tu acaba tendo uma vida muito limitada, tu tende à mediocridade, né, então, essa, essa questão da gente estar tá querendo sempre ser melhor a cada dia, de ser uma pessoa, que tu vê hoje a expectativa de vida das pessoas cada vez mais crescendo, hoje, o velho que a gente chamava lá, meu vô tem, tem 50 anos, o vô era acabado, né, cara, na nossa época lá, o vô com 50 anos não, não saía da cama, por exemplo, hoje tu vê cara de 50 anos, cara, tá voando no mercado, então, tu, tu vê que a sociedade tá diferente, tu vê que, as, que a, a gente tá vivendo mais, a gente tá tendo uma qualidade de vida melhor, a gente tá e a gente sabe que se a gente chegar e começar a parar de trabalhar, cara, infelizmente, tu, tu vai engorrecer, tu vai ficar louco, tu, tu vê, o, até um tempo atrás, muitas pessoas de mais idade, cara, não queriam ficar em casa, vão começar a dirigir Uber, cara. O cara, pelo menos, se manter o dia ocupado para não ficar o dia inteiro vendo televisão vendo, enchendo a cabeça de porcaria. Então, eu, eu acho que, que se a gente quer ter uma... continuar vivendo, ter uma qualidade de vida, ter uma saúde boa e poder aproveitar a família e tudo mais, a gente tem que estar sempre se atualizando, cara, sempre melhorando, e isso, cara, envolve, claro, é óbvio que não é tão fácil do seu, do seu empreendedor no Brasil, dado toda a movimentação tributária e burocrática que nós temos, mas eu acho que no momento que tu fala, não, o cara que só pode criar uma startup é, uma, é um cara que fez a faculdade de, de tecnologia, cara, não te diria isso, cara. Tem muitos empresários que nunca estudaram tecnologia, mas tiveram uma ideia, contrataram o cara e o cara fez o projeto rodar. É, eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais as pessoas a serem, a buscar uma qualidade de vida melhor, uma, ser mais independente, não depender somente daquele emprego, do, do, enfim... Isso, o empreendedorismo é muito importante que a gente desenvolva na nossa sociedade como um todo. E a gente não pode limitar as pessoas, cara. Acho que a gente tem que realmente fortalecer e, e edificar as pessoas para tomar a iniciativa de, de construir um mundo melhor. Né? Esse, o ecossistema das, das, das startups, eles pregam muito isso. Se for ver as startups que tenham mais sucesso que estão mais à frente são elas que estão entregando um legado maior para a sociedade, estão deixando alguma coisa para o ecossistema, então é isso que também vai mover as pessoas a entrar, fazer parte desse projeto e a gente construir um mundo melhor, né, cara? não simplesmente tá vivendo e é azar e, não, cara, o que a gente está construindo para as nossas próprias gerações? Como que a gente consegue se sentir parte desse projeto e sentir, poxa, cara, eu fui um cara útil aí porque eu criei um, um projeto que acabou ajudando dando tantas milhares de pessoas, acho que isso é que que a gente leva para a vida depois também sabe
0: às vezes a pessoa tem uma ideia que não tem absolutamente nada a ver com o que ela faz no dia a dia e a ideia dela é uma solução às vezes para um segmento que que ela nem nem está habituada a trabalhar me surgiu a, a, a dúvida em relação a ti sobre isso porque tu uh, hoje atua numa startup que fala de comunicação mas a tua formação é engenharia química agora explica para gente onde que a, a onde que a tua vida costura para chegar da engenharia química à comunicação
1: eu gostava muito de matemática física e química, sabe, eu gostava, ia bem no, no colégio, tinha uma, uma uma boa performance nisso e, e muito eu segui muito bem o que meu pai me falou, sabe, Otávio, faz, um, faz engenharia, acho que é um belo no curso, depois tu consegue ter uma, uma linha de raciocínio bastante interessante, de resolução de problemas, Uh, também é um curso bastante pesado, né, onde tu, tu rala bastante, tu estuda bastante, tira notas que não são lá as notas mais altas, e tu comemora, enfim, uh, qualquer cinco numa prova, tu acaba super feliz, então, assim, uh, te, ela faz com que tu, tu, tu se desenvolva, né, que tu, que tu te estimule, que você realmente seja uma pessoa melhor, então, por alguns lá, por alguns uh, princípios, né, eu acho que foi muito bacana, cara, e, e faria de novo cara tipo assim faria com algum curso de exatas mesmo acho que para mim acho que foi muito bacana e, mas desde o início cara quando eu fui na faculdade eu sempre fazia estágio né? eu desde desde o início comecei a trabalhar fui militar no CPR, depois eu enfim, peguei estágios na, na, na faculdade mas sempre quando eu fazia o estágio cara o primeiro que eu peguei foi na Shell, cara, pô, na Shell, legal, mas, cara, não era nada de, de, de abastecimento, de, 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 de produção do, da, de gasolina, de etanol, de gás, na verdade, era na, eu tava, trabalhava na área de distribuição, de logística, uma parte um pouco mais administrativa, então, não era muito em questão de processo mesmo que eu via de cálculo de reatores, de tanque, cara, eu fiz a faculdade, mas eu comecei a trabalhar uma linha muito mais, assim, comercial, muito mais administrativa, muito mais de vendas, é, depois fiz outros estágios também nessa parte mais comercial e vendas, cara, entrei em consultorias, cara. só que, enfim, cortando a história, cara, o que realmente foi a minha virada de chave foi quando, como eu te falei, né, Quando eu, Uh, o meu homem me convidou para ir para trabalhar em Curitiba na, na conta da Belizei. Então, naquela época, lá eu fui praticamente a segunda pessoa que, que entrei no, no, no time lá, fora os, os, os sócios, né que eles eram três, quatro sócios. E, cara, dali em diante, enfim, a gente que eu entrei para ajudar a montar um time de, de customer success. A gente começou a receber aí, investimento, né, dos investidores de fora, e aí, o meu irmão, naquela época, me, me convidou assim, cara, é o seguinte, nós vamos precisar contratar pessoas, vamos precisar criar uma área de RH aqui na companhia, o que, que tu acha? E, claro, a gente conversou, eu tinha, eu tinha bastante afinidade com pessoas, sempre me relacionei bem, sempre tive é, muitos amigos, enfim, conseguia conectar as pessoas no trabalho, no, enfim, acho que foi uma das habilidades que eu fui criando na minha vida, e aí, cara, nessa virada de chave, cara, que eu realmente que me encontrei, tipo, poxa, Uh, comecei a estudar sobre cursos humanos, fui, tive, graças a Deus, uma, uma mentoria da Endeavor, na época lá, que é, que, é um, que é uma entidade sensacional, né eu aprendi com dois mentores incríveis lá, como criar uma área de RH, os processos de contratação, de desenvolvimento de pessoas, de retenção de pessoas, de cultura... E, enfim, fiz muitos benchmarks com várias empresas em São Paulo e em diversas cidades do Brasil. E cara, me apaixonei, me achei começou Começava a fazer entrevistas, as pessoas falavam de cara, nunca tinha feito uma entrevista assim. Que uma pessoa diferente, tu tá me dando um feedback. Ninguém nunca me deu um feedback em uma entrevista, tá me direcionando a carreira. Enfim, então eu recebi muita coisa bacana. E eu pensei, puxa, de repente é um dom que eu tenho, cara, então eu vou começar a trabalhar nisso. E aí comecei a investir nisso, estudar isso, ler sobre isso, seguir pessoas. E aí, cara, enfim estava na Contabilizei, só que aí acabei vindo para Porto Alegre por uma questão familiar minha, né, respondendo a tua pergunta, como é que eu cheguei na Rocket Chat, então, de fato, numa empresa de comunicação, na verdade, eu tinha descoberto como pessoa uh, para trabalhar nessa área de recrutamento de seleção, desenvolvimento de pessoas, gestão de, de equipes cultura e quando, enfim, a gente morava em Curitiba, minha esposa teve que voltar para Porto Alegre, e aí a minha esposa veio com a minha filha, e ela, eu não quis estragar a carreira dela, Tipo, então apostei também nela e fiquei fazendo, cara, bate e volta, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, semanalmente durante quase dois anos. Cara. E aí eu cansei, cara. Eu simplesmente disse, não, cara, eu vou montar a minha saída da Contabilizei e vou ficar com a minha família aqui em Porto Alegre. Como eu te falei, eu sou um cara muito família. E aí Sim. organizei toda a minha saída da Contabilizei, procurei empresas aqui de tecnologia em Porto Alegre, que me chamasse atenção, que eu achasse que tivesse um produto... Escalar um produto que, que sim, tivesse um propósito bacana, conversei com alguns fundadores de empresa e aí tive o prazer de, enfim, de, de conversar com o Gabriel e ele acabou me convidando junto com outras pessoas lá para a gente compor o time. E aí entrei nessa área de comunicação que é a Rocket Jet hoje. Foi aí que
0: bateu a química com os recursos humanos, né?
1: Definitivamente. <risos> Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela?
0: Basta termos ideias que solucionem problemas e sejam escaláveis. Então é isso aí, essa é a mensagem, a primeira mensagem que o Otávio nos trouxe hoje aqui. Otávio, ó, vamos para a segunda parte agora eu quero saber o seguinte, ó, o nome do nosso podcast aqui é, é Uma Vez no Meu Trabalho, então a gente quer saber tudo sobre a história de trabalho das pessoas. Conta pra gente assim, qual, a tua, tua, qual a tua primeira vivência, ou enfim, quando que tu, tu te... te uh, o que que te lembra da tua vida, assim, que tá relacionado a trabalho, quando que começou, Alguma, algum período que foi importante para ti, no teu, na tua construção de, de carreira, na tua construção pessoal, conta um pouquinho da tua história pra gente, assim, de como tu, tu construiu a tua carreira.
1: Desde que eu entrei na faculdade, quando tinha 18, 19 anos, acho que a primeira oportunidade de trabalho que eu tive, na verdade, foi um pouco diferente, acho que foi quando eu entrei no, no CPUR. servindo no, no quartel militar aqui no Porto Alegre. Então, ali foi uma primeira vivência que eu tive, realmente, acho que muito pessoal, assim, de desenvolvimento de muitas skills, é, mais soft skills, né, eu diria, assim, obviamente, tem toda um, uma questão militar, de aprender uma disciplina né, e todo o conceito que tem por trás da, da organização, né, da instituição, mas eu ali tive a oportunidade de fazer grandes amigos, que até hoje a gente se reúne se, se, se encontra anualmente. É, tive a oportunidade, realmente, de, de testar muitos limites, assim, do, do da minha pessoa, do, do, do meu corpo, da minha da minha mente, né? muitas coisas, os problemas que a gente vive hoje no dia a dia, é muito questão emocional e se a gente não tem um, um coeficiente emocional bastante é, forte, que você realmente acredita em você, que você consiga, que você vai ser levado até o seu limite em diferentes situações na vida, seja numa uma atividade física, seja no ambiente corporativo, é, eu acho que isso foi muito bacana para trazer é, o quanto que a gente é capaz de superarmos os problemas as diversidade que a gente encontra na vida é, sempre eu gostei muito de fazer estágio, cara. desde enfim, fazia aula de engenharia, na engenharia a gente fazia lá 10, 11 cadeiras por, por, por semestre, era uma puxada passava praticamente grande parte do tempo da faculdade e depois nos tempos livres a gente ia pra, procurava estágio é, fazia estágio, enfim, o primeiro que eu consegui foi na, na Shell, lá em Canoas, enfim, pegava ônibus, trem, ia para lá, passava boa parte do dia lá trabalhando, voltava de noite, dava na engenharia, tinha, tinha um ritmo alucinado de, 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 de vida, e às vezes eu vejo hoje uma gurizada reclamando que tem que pegar ônibus, tem que fazer não sei o que para o trabalho, assim, nossa senhora, meu, é, não é... Não, tão, tão, tão fácil as coisas hoje, aí o pessoal reclama de, de barriga cheia, né? como a gente diz né? e, e depois ali, cara tive até a oportunidade de morar fora trabalhei, em, morei em Londres por dois anos lá, tive a oportunidade de trabalhar desde garçom até vendedor de loja então, conheci bastante um outro lado né da, da dos, dos trabalhos né da gente às vezes a gente não não valoriza não reconhece não entende o quão importante existem várias funções aí e oportunidades de trabalho que movimentam a nossa economia movimentam muita muitas vidas de pessoas é, depois, quando eu voltei ao Brasil, cara acabei finalizando a faculdade. Trabalhei com consultorias né, na área de gestão estratégica, gestão de processos, é, em diversos projetos aqui no, no Brasil como um todo. Depois, tive a oportunidade de trabalhar na Claro, na, na parte de, de telecomunicações, na área de marketing. É bem diferente, né, quando for ver, da engenharia química para engenharia de consultoria de processos. Aí, entro numa área de marketing, inteligência de negócios, inteligência, business intelligence, e depois eu fui para a área comercial, e aí, acho que muito do, do meu lado, pessoas, entrou muito nisso, né? depois acabei indo para John Deere, fui para para onde iniciei a minha, minha vida nas startups, e aí acabei chegando aqui em Porto Alegre de volta agora, em 2019, na, na Rocket Chat. Foi mais, um, mais ou menos um, um pouquinho da minha história aí, bem eclética e de, de oportunidades.
0: Eu ia te dizer isso, né? A tua história é, tem bastante vai-vem, mas sabe que, que, eu, que eu fiquei curioso sobre um dos pontos que tu colocasse aí. Tu disse que em Londres tu, tu trabalhou como garçom. Sim. Tu entende que nessa época tu aprendeu coisas que hoje tu, tu utiliza na prática da gestão da, das pessoas?
1: Todas as, as experiências que a gente tem, a gente precisa identificar e tirar algum aprendizado, né? Eu... Eu vejo muito naquele momento que eu estava lá, é, a gente tem uma, é, uma oportunidade de identificar, assim de, de utilizar algumas palavras que são muito utilizadas lá fora e aqui no Brasil não. Né? Como questão do por favor, do com licença, do muito obrigado. Né? Tu vê é, que poucas pessoas utilizam, poucas pessoas têm o respeito com as pessoas poucas pessoas têm esse, esse cuidado em tratar as pessoas, né, e eu acho que isso que, que me, me chama muita atenção lá, sabe, de como que, que, que as pessoas se dirigiam às pessoas, como eles eram calmos, como eles eram, uh, uh, assim, educados, né, respeitosos. Uh, eu me lembro, cara, quando agora me lembrei de uma história engraçada aqui, não sei se dá para contar aí, mas...
0: Só não pode como deve, nós adoramos histórias engraçadas, fica à vontade.
1: <risos> Cara, numa, até fazendo um pouco de analogia com o que eu faço hoje, né? Eu me lembro, cara, a gente tá aqui no Brasil, né? Tu estuda inglês, tu acha que fala inglês, né? Tu faz um monte de coisa ali, ah, não, sei falar, né? Tu chega lá, cara, quando tu chega no McDonald's, tu vê que não sabe nem pedir o número 1 um ali, né? Como é que eu faço agora pra fazer isso aqui, pra perguntar, e não sei o que, tu não. Tu não sabe nada, né? Tu vai aprender realmente o inglês lá no, no dia a dia, né, cara? E aí eu tava precisando de emprego, né, cara? Procurava, batia em portas, em portas, descia nas estações, e I'm looking for a job, looking for a job, e a, application form, e vamos que vamos, e vamos. E aí um cara, me, cara, eu olhou para mim e assim, acho que gostou de mim, assim, e falou, ah, vamos fazer uma entrevista, né, cara? Eu, ah, beleza. Aí eu sentei numa cadeirinha, assim, cara, era para trabalhar numa, numa loja de. que era dentro de uma estação de, de trem de metrô que na verdade tu guardava as bagagens das pessoas, então as pessoas vêm de viagens, de vários locais, e eles não têm onde guardar bagagem, o cara vai passar talvez o um dia só lá em Londres, aí daqui a pouco o cara precisa pegar um avião para ir pra outro lugar, e o cara não quer Carregar lá todas essas tralhas de malas, às vezes o cara vinha com esqui, com e tal, para deixar onde lá, né? Deixava lá com, nessa loja que a gente tinha lá, que a gente guardava, vendia equipamentos de viagem e tudo mais. Tinha até um scanner que a gente escaneava as mochilas lá pra ver se não tinha bomba, tá? aquelas coisas, recebeu uns treinamentos na época. Mas o engraçado foi que na entrevista o cara falou que o cara era um italiano, o cara, o cara falava rápido para caramba, assim, cara. E eu só falava assim: yes, yes. Ele falava, terminava e eu só falava yes. E aí, cara, o cara olhou pra mim assim, bah, beleza vou... cara, esse cara não, não deve ser um cara ruim, né? Hoje eu vou contratar esse cara. E ele me contratou, enfim, fiz uns treinamentos lá, tudo. Meio um dia ele me perguntou, ele chegou pra mim, tá, tu te lembra da entrevista que eu, que eu fiz contigo lá? Eu falei, sim, claro, não lembrava nada, né? Nem sabia que eu tinha falado. <risos> Ele falou assim pra mim, cara. Eu perguntei se tu já tinha matado alguém na tua vida. E tu falou, eu já, já matei. E ele viu que não era verdade, né? Óbvio, que eu não tinha entendido nada que ele tinha falado. Eu juro que eu ia matar alguém com tranquilidade. Sim, sabe? Sim, já matei. Ele já roubou pessoas. Sim, sim, já, já. E, cara, eu nunca. <risos>
0: tu seguiu a linha daquele filme o sim senhor, tudo era assim. sim, sim sim, sim, sim e aí já exatamente. matou
1: gente
0: <risos> ah, que sensacional essa história a gente <risos> até tem um, um quadro aqui do nosso programa que é uma vez no meu trabalho pô, tu já antecipou o um quadro baita história aí. <risos>
1: Mas foi legal, cara. Fiquei um tempão lá trabalhando e foi, foi um belo aprendizado. Eu morei com pessoas diferentes. Então, tu, tu acaba tendo essa, essa... Tu acaba sendo um cara mais easy goal, entendendo um pouco mais as pessoas, tendo essa empatia de identificar um pouco que, como é que o cara gosta de trabalhar, como é que o cara gosta de pensar, agir, resolver algum tipo de problema. Então, isso foi, foi bem bacana, cara, pra, pra trazer o nosso dia a dia aqui de hoje. Cara.
0: E deixa eu te perguntar, tu falou que também tu, tu, tu carregava bolsas e etc. Pelo que eu entendi, vocês também verificavam o que que tinha
1: das bolsas, isso? Sim, sim, cara. a gente era treinado para saber se tinha bombas e se tinha, enfim, às vezes os caras faziam os clientes ocultos e faziam uma simulação de bomba e, e aí botavam no scanner e se tu não visse, os caras chamava atenção te davam advertência então tinha todo um controle bastante forte, que bastante rígido, assim, de, de, de cuidado né, com, a, com a segurança. Cara, porque o cara bota ali um troço de estação, enfim, a responsabilidade é toda nossa. né?
0: Lembra de alguma coisa muito esquisita assim, que, tu, que tu viu alguém levando dentro de casa, <risos> alguma coisa assim, ou que alguém tentou passar?
1: É, cara, uma vez a gente viu lá... <risos> é, não, muda a pergunta aí, cara. Isso não vai dar, meu. não. Mas...
0: Ah, o nosso, Tem... nosso editor ia colocar, inclusive, o um pi aí na, na, nas tuas palavras. Fica à vontade, não quiser nos contar.
1: A gente via, às vezes, até... Ele tinha que meio que... Bom, só pode ser aquilo, não pode ser outra coisa, né? Pelo todo o formato raio-x, que é parecido. Ele tinha que se comportar, né? Não podia, enfim, manifestar nada. E tinha que respeitar a pessoa. Às vezes a pessoa ficava até constrangida, assim. Eu passava uma mala ali e... pá, vai ver que eu tenho aqui. Aí tu, tu, Ah, não, tá tudo bem, beleza. Fazia meio que... Tá tudo ok mesmo para não deixar a pessoa postá-lo, né? Porque... Enfim, mas é... É do ofício, né,
0: É verdade, e agora eu quero, quero uh, perguntar um pouquinho mais sobre pessoas. assim. Né? Se tu pudesse elencar pessoas uh, da tua família assim, que foram importantes na tua construção de carreira, quem tu acha que, que entraria aí nessa lista?
1: Eu me questiono, enfim, eu penso muito e sou muito grato por, por todas as pessoas com quem eu trabalhei hoje. Acho que guardo até, até hoje excelentes relacionamentos nas empresas onde eu passei, tenho amigos e, e em diversas cidades do Brasil, e, enfim, acho isso muito bacana na, na nossa vida e eu realmente valorizo isso, mas é, acho que são três pessoas assim, que para mim realmente tem um papel fundamental na, na, nisso, é, foi o meu pai, né toda pessoa com quem eu sou, os valores que, que me trouxe e... Me ensinou desde o início, trabalhava muito com ele as consultorias com ele a forma profissional de ser, como que a gente tem que estar junto com os clientes, como que a gente tem que se preparar para as reuniões e análises e enfim, toda uma questão estratégica, o meu irmão teve um papel fundamental comigo, quando fui fazer essa virada de chave ir para Curitiba, trabalhar na Contabilizei, ele foi um grande mentor para mim, me ajudou muito a fazer Sair desse mundo corporativo E entrar no mundo de, de startup mesmo Então não tem como reconhecer E agradecer Hoje enfim a gente sempre é, conversa é, Sobre carreira e tudo mais E sempre tem uma pessoa que, que me ajuda muito E cara, querendo ou não cara Minha esposa acho que é talvez Mais importante nesses últimos Dez anos que a gente está junto Foi a pessoa que mais me apoiou, mais me Acreditou, me tira fora da, da minha zona de conforto, tá sempre me instigando, tá sempre me, me colocando à frente. Às vezes eu sou meio cagão, assim, ela vai lá, me, me, me dá um chute na bunda e eu, eu me mexo e vou atrás das coisas. Então é, é muito inspirador, assim, muito bom estar com ela. Dizem que atrás de uma pessoa tem sempre uma grande mulher, né? Então uh, sou muito muito feliz, muito grato a ela. Enfim, me deu a, a benção de ser pai também com minha filha. Eu sou, como te falei, sou um cara muito família. Eu sempre quis, como desde pequeno, ter uma família, ter uma esposa, ter uma, uma filha, um filho. E hoje eu tenho e sou muito grato. E, então, assim, cara, realmente ela foi uma, é uma pessoa que até hoje, muito que eu sou hoje, eu tenho muito a ela, assim. Muito corajosa também, já. Com, com, nesses últimos. A gente ter uma ideia aí, cara, nesses últimos 10 anos a gente já morou em 10 casas diferentes. Não, não é qualquer um que consegue fazer essas movimentações ir para São Paulo, voltar para Porto Alegre, ir para Curitiba, voltar para Porto Alegre. Então, muitas pessoas, eu acho que acabam encontrando algumas certas dificuldades e acho que isso talvez seja um dos grandes segredos aí da nossa felicidade aqui como família. Então tá, então tu considera que
0: essas três pessoas são a construção da, do teu alicerce, na, até mesmo na tua carreira profissional?
1: Ah, óbvio, cara, eu tive mentores da né, Endeavor, tive pessoas com quem eu falo até hoje, outras é, pessoas com quem eu comecei a me relacionar e confiar mais que talvez muitos amigos de infância que eu tive, hoje eu Talvez eu consiga me abrir para uma série de pessoas que que eu fui conhecendo na minha vida, mas enfim, posso te alicar uma série de pessoas que realmente também fizeram a diferença, mas sem sombra de dúvida, essas três pessoas são as que realmente é, são as que eu mais confio e, e estão comigo.
0: Então agora vamos parar de falar na terceira pessoa deles e eu vou te, vou te fazer uma proposta. Imagina que eles estão na tua frente agora, nesse momento agora tu fale para eles. <risos>
1: eu só teria como agradecer e, por tudo que a gente passou junto, por tudo que a gente ensinou, tudo que a gente viveu gostaria de saber como é que eles estão também, né? não adianta a gente só falar da gente, a gente sabe, também é bom de saber como que eles estão, de que forma que eu posso ajudar mais eles, de que forma que eles podem me ajudar, de que forma que, que esses aprendizados que a gente teve ao longo das nossas vidas, a gente consegue ter talvez mais sinergias e, e Melhorar a nossa vida hoje, enfim, a gente já, às vezes a gente tem aquela busca pela felicidade eterna, sabe? É incansável busca pela felicidade e a gente não, não se dá conta que a gente já é super feliz, cara. A gente já tem muita coisa, a gente já conquistou bastante coisa, a gente tem uma vida realmente muito bacana. Só que a gente tem essa, esse, essa aí falsa ideia do que nunca tá bom, sempre a vida do outro é melhor, que a grama do vizinho é mais verde que, e acho que reconhecer, essa, ter essa simplicidade de enxergar. E que tudo que a gente já fez, muita coisa, dá para fazer mais, com certeza. Mas muito de agradecer e ouvir também um pouco. Eu gosto de ouvir bastante as pessoas. Eu não, eu não sou muito de falar. Eu gosto bastante de ouvir, de perguntar e de entender. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha, assim.
0: Se tu tivesse a oportunidade, em algum momento, alguma coisa, de repente, na tua carreira, que passou e que tu fez, mas se tu tivesse a oportunidade de voltar e fazer diferente
1: é uma boa pergunta, cara, eu gosto dessa pergunta também de fazer nas minhas entrevistas, sabe de, de falar com as pessoas, de, de entender isso, mas uh, liando assim, friamente cara, eu acho que todas as decisões que eu tomei eu sou muito grato por elas não me arrependo de nenhuma delas, sabe? não me arrependo de nem De me lembro de estar tá fazendo a ah, minha decisão de ir para o CPUR tinha amigos meus falavam, ah, mas para que? vai perder o tempo, é um ano cara, eu não perdi um ano, eu ganhei muitos anos ali me lembro quando eu tava na Shell também, cara, e aí eu falei, poxa, eu vou morar em Londres, cara. Mas como assim você vai morar em Londres? Tu vai largar o um estágio na Shell, depois vai ser efetivado, não sei o quê. Eu não, cara, eu vou morar fora, eu quero aprender inglês, então fui morar fora, trabalhava com gostoria, decidi mudar a carreira, de, eu fiz, não me arrependo, cara, vim todas as decisões de ir pra Curitiba, de, de ter voltado pra Porto Alegre pra minha família, né, e trabalhando com alguma coisa que eu amo, cara, nada, nada eu me arrependeria, nada, falei de diferente. Ah, fiz engenharia química? Sim, cara, fiz, falei de novo também, acho que foi baita no curso, me deixou uma grande pessoa. Então, cara, sou muito feliz por tudo que, que eu tomei decisão, algumas coisas aconteceram errado cara, beleza, mas na hora eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu pude tomar com os recursos que eu tinha e, enfim, foi o que eu fiz, cara, e, e, e superei, se deu errado eu melhorei, então... Eu sou muito feliz realmente por tudo que eu fiz. Eu, eu tô aqui hoje graças a, a tudo que eu decidi, tudo que eu tive a oportunidade de decidir. Né? Às vezes é essa é uma coisa interessante. Né? Às vezes a gente não tem não tem como decidir, tu não tem oportunidade, tu não tem escolha, tu tens feliz de ser de, de quem são aquelas que têm escolha de poder de estar escolhendo um local para trabalhar ou às vezes tu não tem, tu tem que trabalhar e fazer aquilo para tu precisa honrar com algum compromisso, tu tem alguma uma necessidade de ser feita. Então se tu consegue poder escolher e tomar a decisão, cara, que bom que tu consegue fazer isso, cara.
0: Muito positiva a tua mensagem, gostei bastante de ouvir, é bem isso, assim, às vezes a gente espera muito pela tal felicidade, a gente já é feliz, a gente só não consegue, a gente só não se dá o direito de aceitar que a gente é feliz, né, ou seja, e às vezes a felicidade é, é uns cinco minutos, é cinco horas, é cinco dias, são cinco meses, mas a gente é feliz, de fato. Bom, agora eu preciso fazer um, um, uma, uma pausa na nossa conversa, e aí, na volta do nosso intervalo, eu queria conversar um pouquinho mais contigo sobre aí sim a tua experiência atual, beleza? E a gente já volta, vamos para o intervalo aí, sobe a trilha do intervalo e a gente já volta! E aí, tá curtindo o episódio de hoje? Legal, não é mesmo? Vamos fazer uma pequena pausa para tomar uma água e dar uma respirada? Fica com a gente que já já a gente volta com muito mais conteúdo. de volta, galera, estamos de volta e ó, hoje a gente está falando sobre empreendedorismo a gente já explicou para vocês o que é uma startup a gente vai falar, em... e agora a gente vai falar sobre gestão da produtividade e muito mais, o nosso convidado de hoje, o Otávio aí, o, 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 garçom, o garçom Otávio, o engenheiro químico Otávio, a gente já conheceu um monte de coisa da história do Otávio hoje aqui, mas agora chegou a hora dele falar um pouquinho mais do, do trabalho que ele faz hoje uh, uh, dentro da startup, da startup. Né? Otávio, é, conta pra gente assim, quais são os desafios de estar à frente de um projeto uh, abordando um tema tão importante dentro das empresas de todos os portes, que é a questão da comunicação é, primeiro assim, como que tu enxerga a, a, comunica a necessidade de, de, das empresas de investirem na parte de comunicação interna? E como que é o desafio de tornar esse, 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 essa, essa parte das empresas uma, uma parte uh, uh, com um desenvolvimento tecnológico significativo? Conta pra gente um pouquinho.
1: Se a gente fizer aí um, um breve estudo é, e alguma pesquisa com empresas, de uma forma geral, cara, seja uma empresa familiar, seja multinacional, seja startup, e tu perguntar para eles qual que seria talvez o maior problema que eles gostariam de resolver dentro da empresa, provavelmente, sem sombra de dúvida, vai ser assim, pessoal, ah, a gente precisa ter uma comunicação interna melhor. É um tema que é bastante difícil, né, Eu digo assim, de, de, de tratar. Não é uma, não tem uma bala de prata que tu vai conseguir, por enquanto, não encontrar uma bala de prata aí. E é o que realmente a gente vem trazendo aqui na, na Rocket Chat isso, né? A gente entende que, que hoje existem diversos tipos de canais de comunicação, né? Você vê aí times que utilizam diferentes tipos de plataformas, seja ou por e-mail, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por Zoom, seja por cara, é, gira que é de processos, assim, mas não falando um pouco do termo. Do nosso de, de startups, sistemas de, de projetos também, então cada uma dessas tribos, cada uma dessas áreas, setores, departamentos, seja como você quiser chamar, eles têm a forma como eles se comunicam e provavelmente não é uma, de uma forma integrada, não é a mesma forma, se tu for ver, tem tipo, por exemplo, o time de vendas utiliza, sei lá, grupos no WhatsApp para falar como é que está o forecast, como é que estão... As vendas, enfim. E é isso aqui, cara, eles se comunicam internamente por e-mail. Então, o cara tem WhatsApp, tem o e-mail e às vezes também tem o canal do, do Zoom para para se comunicar com, com os times. E aí, cara, tu acaba tendo um emaranhado de, de processos e, e falta de, de comunicação, porque, ah, eu te falei no WhatsApp, ah, mas eu, eu, eu te mandei no e-mail, tu não vi o não e-mail. Mas tu viu naquela call que a gente fez? Ah, não Então, assim, são diversas informações que ficam perdidas. E, e dado essa, esse volume De, de atividades de, de projetos, de, de entregas E o que a gente tem trabalhado cara As pessoas acabam entrando em parafuso Acabam perdendo Não vendo uma, uma informação que outra Então assim A, a ideia da Rocket Chat De fato é, é centralizar É padronizar a informação A gente ter canais onde as pessoas podem se, possam se comunicar, onde processos podem rodar, uh, integrações com plataformas como WhatsApp, e-mail, telefone, tudo, para que, de fato, as pessoas uh, se conectem e estejam com uma, com uma comunicação uh, padronizada mesmo. Não se, não se perca, né? Porque às vezes, ah, às vezes tem perdem históricos e não sabe onde localizar, usa a intranet, mas a intranet não está atualizada então tem essas questões todas, então a gente procura trabalhar
0: nisso Olha a coincidência, a gente nem eu nem sabia da tua morada em Londres, mas tem uma, uma empresa, Gatehouse, do Reino Unido, que ela fez uma pesquisa em 2017 com uma série de colaboradores do mundo inteiro que se são especializados internamente nas empresas no tema comunicação. E o segundo ponto mais, mais abordado é a dificuldade de utilizar as tecnologias para se comunicar internamente. Eu vou, vou tentar fazer uma pergunta prática, assim. Na, na, opinião de, na tua opinião, como especialista de comunicação interna, aquela cartinha de comunicação que vai para um e-mail específico ainda é a melhor alternativa de comunicação dentro das empresas? Ou hoje a tecnologia já permite que a gente explore um pouquinho mais as formas de se comunicar internamente?
1: Uma boa pergunta. Acho que vale lembrar, né, Luciano, que as empresas são constituídas por pessoas, né? E as pessoas, elas têm diferentes formas de captar informação, de absorver, processar e executar as informações, né? Então, a gente vê que existem pessoas que são muito mais perceptíveis ou conseguem trabalhar melhor com vídeos, outras com leituras, outras com, com, com listening. Então, acredito que o um modelo bom é que atenda todas essas pessoas, entende ter de uma certa forma... Uh, comunicados que são através de vídeos, comunicados que são, seja de podcast, uh, pode ser de leitura também, uh, gravar uh, apresentações também pode ser uma forma a empresa acho que tem que encontrar e de, de, de que forma que, que... E as pessoas também se sintam-se bem. Né? Acho que às vezes a gente tá acaba não perguntando nem para as pessoas que a resposta estão com os times, cara. então já parou para pensar como é que essas pessoas gostariam de receber essa informação? Quando? Quando que eles gostariam de ter isso? Em que momento do dia? Em que tipo de canal? Então acho que, que é importante a empresa identificar assim... Qual é o tipo de comunicação, qual é o tipo de recado que tu quer passar, né, para quem é o público, né? Então, recados que tu vai ter que estar tá falando do, com a liderança, com o board, com investidores qual é a pessoa, qual é o ouvinte, né? quem é a pessoa que vai estar tá recebendo isso, o que, que essa pessoa precisa absorver, qual é o objetivo disso, mas também é, mensagens muito gigantescas, tu não consegue dizer, não ser direto, objetivo, a pessoa, tá, mas o cara falou, 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 qual é o processo, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu faço sem reembolso, não faz uma coisa simples e mastigada também, dificulta, é, a gente tem, por exemplo, aqui reuniões que a gente tem semanais que é chamada All Hands, então toda terça-feira a gente fala como que estão cada área trabalhando, quais são os highlights de cada equipe, quais são os grandes achievements que a gente teve é, naquele momento para compartilhar com a companhia. É, uma outra enfim, forma com que a gente se comunica e se aproxima das pessoas são reuniões que a gente chama de one-on-ones, one-to-one, né? -one. Então, onde o líder fala diretamente com o liderado, praticamente para pra identificar o que... que que ele pode ajudar, que porta que ele pode abrir, que tipo de projeto que ele pode ajudar essa pessoa a se desenvolver a partir é, como carreira também, de que forma que a companhia pode ajudar essa pessoa e de que forma que essa pessoa pode ajudar a companhia. Então são essas sessões que podem ser semanais, quinzenais, mensais. Essa aproximação do líder com o liderado é extremamente importante para a gente estar tá coletando feedback deles e passando feedback para eles também, né, de como é que está o trabalho da pessoa. Não adianta a gente pensar que só vai dar um feedback aqui um ano, seis meses, que as coisas passam muito rápido e tu acaba esquecendo. Então tem que ter esse, essa frequência de, de, de comunicação, de, de approach, de estar de, de tá dizendo o que ele está fazendo bem, o que ele tem que parar de fazer e o que ele tem que iniciar de uma forma imediata para que a gente consiga atingir os objetivos da companhia. É, outra coisa que é importante que, que a gente trabalha também é a questão do, chamado do papo de alinhamento de hoje, tu entra numa área, normalmente tu não sabe muito bem o que tem que fazer naquela área, né? as pessoas não, não te dizem qual é o propósito daquela área, qual é o propósito daquela posição, quais são os padrões de entrega que tu espera que essa pessoa tenha naquela área, isso normalmente, na grande maioria das empresas, é um, um, é um mar, uma neva, né, o cara entra, ela senta aqui do lado do fulano, aprende com ele como é que ele faz e aí depois tu, qualquer dúvida, tu me chama, quer dizer, não me chama porque eu não quero te ajudar, né, porque te vira sozinho, então quando tu tem essa, essa conversa do líder com o liderado e tipo assim, cara, eu tô te contratando para te fazer exatamente isso aqui, cara, essa área tem esse, esse princípio, esse propósito, essa posição precisa fazer isso, vai ter essas dificuldades, tem esses desafios, você vai ter que superar isso aqui, você vai ter essas métricas que a gente quer entregar, esses gols que a gente quer atingir, porque aí o cara fica claro, beleza, entendi, eu cheguei aqui, vou fazer isso aqui, vou ter que contratar 30 pessoas, vou ter que fazer, fechar essas vagas aqui, tem que ter nesse volume de entrevista, ah, tá, beleza. Então, a pessoa fica muito mais dentro do projeto, muito mais engajada, alinhando essa comunicação também, tá alinhando a expectativa dessa pessoa. Então, não é simplesmente lançar um monte de memorandos e um monte de comunicados, e tá aqui, leia, enfim. Também tem que entender, de fato as pessoas, né? ouvir elas e também aproximar o líder do liderado, porque tem recados que o líder vai ter que enfatizar, vai ter que, vai ter que ter um comunicado geral, o líder vai ter que chegar um por um para avisar a carta entendeu, entendeu que tem que fazer isso, é importante, isso aqui é uma regulamentação do Bacen, se não fizer, a gente está ferrado, tem que entregar. Então, se não tiver tudo clarinho, cara, dificilmente Dado o volume de, de coisas e de canais, e hoje o cara está conectado em um monte de coisa, para o cara se perder é muito fácil e, e a comunicação acaba se perdendo.
0: Me conta assim agora: como que a, que a Rocket Chat pode ajudar as, as empresas a otimizar esse processo de comunicação interna? É um desafio que nós temos bastante grande aqui como companhia.
1: Né? Todo o cliente que nós temos, ele sempre vem com alguma demanda de, de integração, automatização, algum tipo de, de feature que ele gostaria de, de ter junto com os times deles, que eu, assim, lembro aqui, um case bastante interessante de, de sucesso que a gente teve, que acabou virando um dos principais canais e produtos nossos, é o que a gente está chamando de Omnichannel, né? na verdade, quando a gente fechou com a Caixa Econômica Federal, a gente fechou um projeto piloto com eles, onde eles tinham diversas formas de atendimento, né? então chegava atendimento via e-mail, via telefone, via WhatsApp, tudo, e a gente colocou a nossa plataforma lá e começou a trazer, digamos, a integrar todas essas plataformas que estavam envolvendo esses tipos de comunicação, e integrou com diversos outros processos que eles tinham interno, então, toda a comunicação ficou centralizada na própria plataforma, então, não ficou informação no WhatsApp, no e-mail, no telefone. Enfim, tudo veio através da nossa plataforma. É possível dividir em diversas salas. As salas podem caber até 70, 80, 100 mil pessoas, se for necessário. A plataforma tem essa robustez de comportar isso. Quando então, pode fazer videoconferência, pode fazer upload de arquivos, pode integrar com outros de processos né, como Gira pode talvez criar um processo de reembolso e ser autorizado por ali mesmo então cara, ela serve como N ferramentas para centralizar a comunicação e agilizar os processos internos Às vezes, o cara não me abre um e-mail manda um e-mail para me acionar um processo tal digo, Não, cara, tu já manda por aqui por mim na sala, eu te mando aqui os botões tu clica, abre um arquivo tu preenche, daqui a pouco tu faz o upload eu já recebo, eu já valido então é, tem essa fase essa essa facilidade, né, cara? E esse é o nosso grande desafio, né, de tá, estar tá trazendo essa, essa facilidade de comunicação para que as empresas não percam nenhum dado, nenhum, nenhum momento de informação para que possa prejudicar depois os processos. E claro, tem, tem toda uma questão de administração, de, de salas: quem pode entrar, quem pode tirar as pessoas, conversas tu consegue fazer paralelas, né? a gente chama de threads, então, alguns tu consegue criar discussion também algum assunto começa a ficar, tu, tu quer, como é que eu vou dizer, entrar mais a, mais a fundo num, num aspecto de uma conversa, tu cria uma discussão que fala só sobre aquele assunto. Então, também são são facilidades que a plataforma traz para que as pessoas consigam discutir algum tema específico sobre o e não perder a sala aqui, que era o talvez o objetivo, pode ter salas, ah, vamos nós temos salas hoje de people experience para lidar com todas as vagas que a gente trabalha. Então, para cada posição que a gente trabalha, a gente tem uma sala que a gente conversa com os responsáveis das posições, a gente faz os updates de como que estão andando os processos, como estão os candidatos, como que estão os testes, como estão as entrevistas. Então, todo mundo fica sabendo. Quem está envolvido naquele processo, naquela contratação, está sabendo. E a gente conversa por ali, a gente tá por ali. Então, a comunicação fica, dessa certa forma, centralizada em canais específicos né? e tem todo o histórico que você precisa pro resto da vida interessante, então,
0: então aí já responde uma das, das questões que a, gente ia, que a gente ia falar no episódio de hoje, né? isso tudo isso tudo gera com certeza ganho de produtividade, né
1: Sim, cara, com certeza, a ideia é exatamente essa, a gente, se em vez de, de ficar puxando uma ligação, até o tempo de tu falar com o cara, às vezes, hoje, por exemplo, cara, a gente tem pessoas que trabalham em diferentes países, né, as pessoas estão em time zones diferentes, então... É... Às vezes, uma mensagem que tu manda hoje, a pessoa vai estar recebendo à meia de manhã já está respondendo. Quando tu, acordar, tu já está com a resposta, já consegue estar dando sequência no processo. Eu não preciso tu, hoje, ter a facilidade de também ter a plataforma no, no, no telefone. Então, se tu está em viagem, tá, não precisa ter só um desktop. Então, isso facilita também a agilidade nos processos de, de, de resposta como um todo da companhia. um ponto que a gente tem que cuidar é para não estar não naquele vício tão grande de, de redes sociais, né? Tipo, que a gente tem visto, acho. Né? também tem que ter um pouco de, de, de dosar isso, nós como, como companhia a gente tem essa preocupação aí na área de pessoas, as pessoas também se preocuparam um pouco mais com Balance life senão não adianta, a gente acaba entrando numa uma, spin-off que, que não para de trabalhar, e ainda mais com a pandemia que veio aí, foi um foi um momento que para nós ajudou muito, né? Há muitas empresas, como no mundo como um todo, estão buscando plataformas que, que conectem as pessoas, que, que façam a comunicação fluir. E para nós entrou como uma luva, né, cara? Por mais que venha várias empresas aí fazendo layoffs, demissões de pessoas, desculpa, infelizmente, para nós, cara, a gente está só contratando pessoas, ela fazendo recorde de vendas. Então, tem sido muito favorável para nós essa questão do Covid. né? A gente tá, a plataforma está conectando essas pessoas como um todo. Uma das coisas que nos movimenta muito é a nossa comunidade. Hoje nós temos mais de mil desenvolvedores que nos apoiam no, pro, no projeto é, no mundo como um todo, trazendo novidades, nos incentivando a mudar a plataforma, a refatorar códigos, a, a trazer alguma feature, alguma coisa que seja importante. Eu cheguei faz um ano e quatro meses atrás, a gente tinha 25 pessoas, hoje a gente está com 60. Dessas 60 pessoas, eu diria que 70% ficam aqui no Brasil e os outros 30% estão em diferentes países e todos trabalham de uma forma remota né, dentro das, das suas casas nesse momento então é um é um pouquinho do, dos números nossos a gente está aí com mais de 12 milhões de usuários temos estamos presentes em mais de 150 países é, temos clientes cara que vai desde cara é, departamentos da NASA e US Navy grandes bancos lá na no, na Europa é, aqui no Brasil também E até, cara, enfim A padaria do time aqui da esquina também pode usar É uma plataforma que pode utilizar Como comunicação em qualquer local não na, um, só, só serve Para o meu tipo de business que é, Não, não, cara, qualquer negócio pode utilizar Então não, não tem essa restrição é Por isso que ela é escalável né? Ela está em todos, praticamente quase todos os países do mundo Então Isso chama muita atenção e dá muito orgulho De, de fazer parte e estar tá brigando com, com Empresas de um muito grande lá fora, lá muito alavancados internacionalmente também. E é uma empresa que nasceu aqui, então acho que para quem também é bastante gaúcho e brasileiro, se sente bastante orgulho de estar fazendo parte desse, desse projeto.
0: Tu falou que o aplicativo ele, ele, ele pode ser utilizado tanto por empresas de grande escala quanto pelo, pelo Zé da Padaria ali. Tu acha que as, as empresas já, já, já estão entendendo a importância... De otimizar o seu processo de comunicação interna de... Já estão tendo essa visão De que isso é, é sinônimo de, de produtividade E que deixou de ser um, Uma espécie de, entre aspas Conforto e passou a ser uma necessidade
1: Com certeza Quem está com essa visão de tá acompanhando o mercado está crescendo E que se preocupa com isso Já notou com certeza que a comunicação É um fator, fator crítico de sucesso Da empresa, com certeza É eu, obviamente é difícil de, de como te dizer de resolver como um todo para nossa nossa empresa é bem de marca de comunicação cara eu te digo que existem muitas práticas que que levam a, a, a grandes resultados mas assim dizer que que mas perguntar para qualquer empresa mas fala, não a nossa comunicação aqui de fato é efetiva é muito é 100%, é, cara é difícil cara realmente eu acho que a gente não chegou numa, numa excelência de uma excelência de uma comunicação como um todo globalmente é, ainda acho que tá, temos uh, passos aí a gente chegar lá, cara. É um tema bastante complicado, e uh, a gente está falando com pessoas, a forma com que a gente lida com as pessoas, a forma como as pessoas pensam, se comunicam, expressam. Então, é, é, não é tão, tão simples assim a tarefa, né, cara? Então, é, uma, uma, é um processo de evolução aí que, cara, e vai estar em constante melhoria sempre, não. Dificilmente vai chegar um momento, ah, chegamos no ápice aqui, nossa comunicação está, sempre vai surgir alguma coisa, vai ter algum, algum ponto de melhoria e isso que faz com que a gente melhore cada dia seja uma pessoa melhor, né?
0: Não vai chegar o momento que as pessoas vão dizer assim, tá bom, chega, a gente tá bom de comunicação. Eu as pessoas estão falando lá ah, que hoje e amanhã todo mundo já tá entendendo lá. Ah. Hoje o processo de entrevistas à distância e tal, a gente, a, gente tá falando, a gente começou falando isso lá no começo do futuro dos robôs e tal, fazendo entrevista com as pessoas. Isso hoje é uma realidade, né? Não tem mais como as empresas assim, pensarem em uma área de recursos humanos sem pensar fazer, fazer isso, né? Fazer, propor uma área de recrutamento e seleção à distância, por exemplo.
1: É, eu acho que no, no ramo de, de, de startup, de tecnologia, né, da, de, de companhias assim que estão nesse, nessa pegada, a questão do Covid, assim, ela veio é, não foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Eu, eu cheguei a ver artigos de empresas que estavam que ensinando as pessoas a usar um Zoom, a, tavam se, a fazer entrevistas. É, um dos processos que a gente às vezes imaginava: não, traz a pessoa aqui para conhecer o nosso e às vezes tu trazia a pessoa, o cara gastava o tempo de chegar até lá, aí tu ia entrevistar o cara, fazia duas, três perguntas, assim, meu Deus, cara, esse cara não tem nada a ver com o que a gente tá procurando. E aí tu perdeu o teu tempo, perdeu o tempo do cara. E, tipo assim, por que não faz por telefone? Por que não faz pelo um link? tu faz umas perguntas rápidas, vê se o cara tem o um fit inicial ali tudo. Então, já era uma coisa assim muito natural das empresas de tecnologia, sabe? E cara, tu quando tá falando de empresa de tecnologia, tu tá, a gente tá falando assim dessas startups, ninguém tem muito dinheiro, né cara? Tipo, tu tem que, tu tem que utilizar as ferramentas, já tá pagando o Google, então beleza, então tu utiliza as ferramentas que tem Gastar o um Uber, pegar o um ônibus E não sei o que, para visitar o cara Cara, tu tá gastando tempo, tu tá gastando dinheiro Que tu poderia estar tá fazendo uma call Aqui, tá falando com a pessoa só que tu tá naquele mindset, não, eu tenho que estar tá lá presencialmente, eu tenho que estar tá ao vivo. Óbvio que tem momentos de negociações e coisa e tal que é importante. Mas quando tá falando em volume, em escala, cara, tu consegue simplificar as coisas. E com certeza, para nós, as entrevistas hoje, a gente conversa com pessoas de outros países, cara. A gente tem gente que trabalha na Ucrânia, no Paquistão, cara. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma menina muçulmana que tava com, os, com aqueles véu tudo só, só com o zolinhos de fora. Então, é um momento, assim, um cara ímpar, né? A gente pode poder conversar com pessoas do mundo todo, daqui a pouco contratar eles, trazer um sonho, fazer com que eles entrem para dentro da empresa. Então, isso é uma realidade que já está que dentro da gente. Enfim, claro, a gente tem que estar tá falando inglês. Às vezes, quando a gente procura pessoas que falam outras línguas, porque, às vezes, o inglês não... não bota a língua materna que os caras vão conseguir se entender, então, esse é um pouco da nossa, do nosso dia-a-dia, dia, assim, é, veio de uma forma natural, cara, não porque veio pro Covid que a gente simplesmente acelerou isso, não, acho que já era um pouco do nosso dia-a-dia ter esses times remotos, a Rocket, quando nasceu, ela nasceu de forma remota, assim, a gente tem um escritório aqui em Porto Alegre, mas as pessoas têm a liberdade de ir alguns dias no escritório, alguns dias ficar em casa, então, isso já veio da cultura inicial da empresa, e não é toda empresa que tem essa cultura, né, tem muita empresa que, cara, não, meus caras têm que estar tá aqui sempre, e com Covid ou sem Covid, vou ter que estar tá aqui, então, cara, beleza, São, cada empresa tem a sua cultura, não, não dá para dizer que é certo ou errado, entende?
0: É verdade, mas é, eu acho que é um, é um cenário que cada vez mais a, a, as, as empresas acho que vão ter que obrigatoriamente começarem a se adaptar, né, cada vez mais, enfim, eu percebo isso que tu falou agora, eu percebo muita matéria saindo assim, ah, as empresas estão percebendo que o home office traz benefícios, etc, cara, tá evoluindo muito rápido,
1: mas aí, Luciano, eu vou te trazer um contraponto também, que a gente também tem, também tem que pensar um pouco, tá, cara? Se tu for ver, cara, o home office, cara, é legal, bacana, mas, cara, ele em excesso, cara, não, não, não. Não, não deve trazer só coisas boas, entende, cara? O cara fica muito mais sedentário, o cara, em casa, como a gente vivenciou isso, o cara tem uma alimentação não tão mais balanceada, o cara acaba trabalhando mais também, porque são quase 10 horas da noite, tu, tá, tu não parou de trabalhar, entendeu? Tu não, não tá com a tua família, tu não tá fazendo uma atividade física. Então, esse lado também a gente tem que pensar, sabe, cara? Que não é simplesmente, ah, não, beleza, eu vou trabalhar de casa, é tudo uma maravilha, cara, quando tu vê, tu tá numa outra realidade... E assim, cara, as pessoas precisam também ver pessoas, entende? Eu não acredito, cara, que por mais que passe o convite, que, que não vai ter mais office, que não vai ter. Cara, eu acho que as pessoas estão carentes, tanto que agora está começando a liberar um pouco mais a cidade, está todo mundo se jogando para a rua, porque todo mundo quer se ver, quer sentir um amigo, quer quer é conversar, que é poder almoçar, cara, sabe? É, que antes às vezes a gente tu, tu não tem esse tempo para quando ah vamos almoçar para trocar uma ideia, tu sair um pouco do, do teu ambiente de trabalho, conversar, ter, ter um relacionamento diferente com outras pessoas, então isso, cara. As pessoas também estão carentes disso, eu acho muito difícil, cara. Eu acho que esse equilíbrio, cada vez mais, a gente trabalhar um pouco mais em casa, um pouco mais no escritório, enfim, de ter essas, esses times remotos, cara. As pessoas que estão conosco, cara, a gente. Nosso desafio, como é que a gente vai aproximar as pessoas que estão lá na Ucrânia com o cara que está no Canadá, nos Estados Unidos? Como é que ele vai estar dentro, parte dessa cultura, de, junto conosco, em que eventos que a gente pode trazer essas pessoas, que, que a gente pode mandar de reconhecimento, mandar algum carinho, alguma coisa para eles, para eles se sentirem pertencentes da, da organização. Então, por mais que tenha essas facilidades, que a gente também tem esses ponto que a gente tem que cuidar com as pessoas, porque senão a gente perde as pessoas, mas também tem que sentir parte do negócio, também tem que sentir esse pouco do calor da, da, da energia, então eu, a gente acredita muito nisso, a gente tem um cuidado e tem muito, claro, cara, tem muito que trabalhar e melhorar isso, mas é, pelo menos a gente está olhando e está tentando fazer, encontrar uma, uma solução para isso também.
0: É isso aí, Otávio. Nosso bate-papo aqui, muito show de bola. Aprendi muita coisa contigo aí, além dos conceitos. Gostei muito de ouvir as tuas histórias também. Ah, para mim, a história lá, a história lá do, do, sim, do sim senhor é a, melhor, é a melhor. Gostei muito da tua história e eu quero, já agora a gente vai direcionando mais para o final do nosso podcast eu queria abrir o, o, o espaço para tu contar um pouquinho mais para quem quer conhecer sobre, sobre o Otávio né? redes sociais, enfim e também para quem quer conhecer um pouquinho mais do, do trabalho desenvolvido pela, pela Rocket Chat também enfim, fica à vontade para deixar as formas de contato para quem quer conhecer um pouquinho mais do, do teu trabalho
1: é, obrigado, muito, muito feliz de estar aqui ajudando vocês espero ter contribuído mesmo também aprendi muito aqui contigo, cara. Me fez bastante perguntas que me tiraram um pouco da zona de conforto e me, me, me fez refletir sobre alguns pontos da minha vida e também, ao mesmo tempo, daqui para frente, né? Obrigado por, por me incentivar dessa forma. É, para mim, cara, para me encontrar, eu uso bastante o LinkedIn, é, eu trabalho na área de pessoas, assim, então é uma rede social que, que fomenta muito isso. É, então, meus contatos estão sempre ali na própria Rocket Chat também, a gente tem presença bastante forte no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, então, quem quiser saber um pouco mais, a gente tem página de carreira no LinkedIn também, falando sobre como é que trabalhar no Rocket Chat, como, como que é, a nossa, é nosso dia a dia, temos uma página oficial, óbvio, da companhia, mas ao mesmo tempo temos uma página de carreira nossa também, com, com nossas posições, o que, que a gente tem de, de oportunidades em aberto, o que vão em abrir. então, é, acho que Facilmente nos encontram nessas redes sociais mesmo.
0: Senhoras e senhores, falamos aqui com Otávio, mais do que Otávio, nós falamos com o papai da Sicília, de oito anos, falamos aqui com o, garçom, o rapaz que já foi garçom em Londres, o pai, o irmão o filho, Otávio, que nos deu a honra de participar do nosso, do nosso episódio do podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Espero que para ti tenha sido tão divertido estar aqui conosco quanto foi para nós te ouvir também, beleza? E conta com a gente aí, o espaço está aberto. Para eventualmente a gente fazer um novo podcast aí, falando de mais assuntos, falando de comunicação, falando de recursos humanos, falando de experiência de vida, falando de tudo isso que é importante, a gente tem certeza que esse conteúdo ajuda bastante quem está nos ouvindo também. Beleza, Otávio? Quer deixar um abraço para alguém, mandar um abraço para alguém aí?
1: Cara, de agradecer novamente a vocês, muito prazer de estar aqui. Espero ter contribuído, cara, e conto comigo, cara, que assim que tiver alguma outra oportunidade vai ser um grande prazer estar ajudando vocês, aprendendo com vocês e é isso aí cara, parabéns pelo projeto e fico torcendo de desejar aí para cada vez mais vocês voarem voos bem altos aí como vocês sempre quiseram
0: beleza, obrigado Otávio, obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, nos sigam lá nas redes sociais ah, é só colocar lá arroba uma vez no meu trabalho é tudo junto, arroba uma vez no meu trabalho pra quem chegou até aqui por conta do Otávio de repente veio ouvir o Otávio, aproveita também já começa a seguir nossa página e a gente espera vocês na próxima semana com um novo episódio E também nos acompanhe pelas redes sociais. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima e valeu!
1: Valeu, um grande abraço. Esse podcast foi editado por
0: Comunicação Criativa.